0: Depuis quelques jours, un nouveau jeu fait fureur sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés. Ça s'appelle « Qui sera le prochain ?». Pour gagner, il suffit de trouver quelle sera la prochaine banque américaine à faire faillite. Et je me suis dit que ce serait sympa de jouer tous ensemble. On pensait le sujet clos, mais pas du tout. L'Amérique n'en a pas fini avec sa crise bancaire. Après le Silvergate le 9 mars dernier, puis la Silicon Valley Bank le lendemain, et enfin Signature Bank deux jours plus tard, les banques régionales américaines sont encore loin d'être tirées d'affaires, d'autant plus que les taux directeurs continuent de monter. Plusieurs noms circulent déjà, et une nouvelle faillite tomberait à un bien mauvais moment, alors qu'entre dette et récession, les États-Unis ont déjà pas mal de chats à fouetter. La confiance des investisseurs dans le dollar s'est déjà fortement dégradée avec les premières faillites, Et sur le marché d'échange, il fait des montagnes russes. Alors qu'il s'échangeait contre moins d'un euro en octobre dernier, nous en avions parlé ici, il faut désormais débourser un dollar et dix cents pour se payer un euro. Alors aujourd'hui, on repart faire un tour de l'autre côté de l'Atlantique. Nous allons y prendre les bonnes informations qui vont nous aider à répondre à la question de départ, qui sera le prochain, et nous essaierons ensuite de deviner ce qui pourrait se passer si ça arrivait, ou plutôt, ce qui se passera quand ça arrivera. Sympa comme jeu, non? Les paris sont ouverts. Qui va succéder à la SVB, à Silvergate, à Signature Bank, les trois banques régionales américaines qui ont cédé en mars dernier sous la pression des taux? Souvenez-vous, en quelques jours seulement, elles ont dû faire face à une importante fuite des dépôts, un bank run historique, un raz-de-marée de clients paniqués qui ont tous décidé de retirer leurs avoirs au même moment, jusqu'à 75% chez la Silicon Valley Bank. L'ennui, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent dans les caisses pour rembourser tout le monde. Le gouvernement s'est alors emparé de l'affaire et avec l'aide des grandes banques comme JP Morgan ou la Bank of America, et grâce au fonds de garantie des dépôts qui a été ponctionné de plus de 19 milliards de dollars, chaque déposant a été assuré de pouvoir rapidement récupérer son argent. Soit, les conséquences ont été limitées pour les clients, mais qu'en est-il des autres victimes potentielles Les partenaires, les autres banques régionales et même les grandes banques qui leur sont liées Malgré les propos rassurants de Washington sur la bonne santé de ses banques, l'onde de choc a traversé l'océan et a touché les valeurs bancaires européennes en quelques jours. BNP Paribas a reculé de 7,2%, la Société Générale de 6,9%, la Deutsche Bank de 9,3%, le géant suisse UBS de 4,7%, la Barclays de 4,1% et HSBC de 4,5%. Quant au Crédit Suisse, il a fallu un rachat en urgence, dans des conditions précipitées et pas forcément très régulières, pour éviter qu'une crise bancaire n'éclate et ne fasse tomber les autres banques comme des dominos. Puis tout est rentré dans l'ordre, les autorités européennes se sont félicitées de la résilience du système bancaire et ont souligné avec fierté la solidarité qui l'animait et qui fait sa force. Depuis la crise des subprimes, tout est fait pour qu'aucune banque d'Europe ne laisse une consoeur s'effondrer, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec la solidarité. C'est surtout que personne n'a envie de faire partie des dominos qui vont forcément tomber après la chute du premier. Vous connaissez l'effet domino, c'est quand un événement initial déclenche une série de réactions en chaîne qui peuvent conduire à un résultat imprévu et potentiellement catastrophique. C'est exactement de ça qu'on parle quand on évoque le risque systémique que font courir ces défaillances en rafale sur l'ensemble du système bancaire, enfin, du moins occidental. Ce système s'est tellement développé et ses opérateurs, les banques et les établissements financiers sont tellement connectés les uns aux autres que si l'un flanche, tout le monde y passe. C'est ce qui est arrivé en 2007 avec la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, à l'origine d'une crise financière historique qui aura demandé en moyenne 5 ans de convalescence aux économies du monde et fait évoluer d'un coup la réglementation sur les activités financières. Oui, mais voilà, aujourd'hui la situation est un peu différente et les banques sont mises en difficulté non pas à cause de choix d'investissement hasardeux, mais par la conjoncture, précisément par la hausse des taux entamés par la Fed en mars 2022 pour lutter contre l'inflation, et qui dévore littéralement leurs marges. Les banques régionales n'ont pas les moyens des grosses banques et ne peuvent pas défendre ou réorienter leurs activités. Depuis octobre dernier, les marchés anticipent la fin de ces hausses de taux, mais ils se sont peut-être montrés un peu trop optimistes, car les taux n'en finissent pas de grimper. Ils ont déjà été relevés quatre fois depuis la fin de l'année dernière pour atteindre 5,25% et à l'heure actuelle, une baisse n'est toujours pas d'actualité. Il y a donc toutes les chances de voir de nouvelles banques déclencher leur signal d'alarme prochainement. Le secteur des banques régionales aux États-Unis a déjà perdu 51% de sa valeur depuis le début de l'année et a effacé trois ans de bénéfices en une semaine pour le plus grand bonheur des vendeurs à découvert. Alors, laissez-moi vous présenter quelques candidats à fort potentiel pour endosser le rôle du prochain domino numéro 1. On commence avec Comerica, une banque texane qui opère sur quatre États et emploie environ 7500 salariés. Côté à New York, elle est actuellement valorisée à un peu plus de 4,7 milliards de dollars. Et ce qui en fait une candidate à la faillite, c'est que c'est presque trois fois moins qu'en février 2022. Entre janvier et mars 2023, les dépôts ont reculé de presque 10 et ses revenus d'intérêt baissent aussi de 4,8 Pour celles et ceux qui ont oublié ce que c'est, le revenu d'intérêt net d'une banque, c'est la différence entre ce qu'elle gagne sur les crédits et ce qu'elle dépense en rémunérant les dépôts. Et c'est une valeur en grande partie dépendante des taux directeurs. Pour conserver ses clients et en attirer d'autres, Comerica doit offrir une rémunération des dépôts plus intéressante et plus importante qu'avant, à tel point qu'elle prévoit déjà une baisse des profits de 11 à 13 d'ici le milieu de l'année. La First Horizon Corporation, originaire du Tennessee, 7300 salariés, voit aussi son titre dégringoler de 33% depuis le début de l'année, dont 25% sur la seule première semaine de mai. Le gros souci, c'est que depuis la fin de l'année dernière, la First Horizon est en cours de rachat par le Canadien. Toronto Dominion Bank Group, pour 13,4 milliards de dollars, soit 25 dollars l'action à la base. Étant donné que les titres sont descendus jusqu'à frôler les 13 dollars, forcément, les négociations tombent à l'eau, laissant la banque dans une situation parfaitement insupportable qui pourrait bien accélérer sa chute. Autre candidate à jouer en ce moment avec le feu, Western Alliance et Pacific Western Bank. La première repère en Arizona, en Californie et au Nevada et emploie environ 3500 salariés et gère près de 67 milliards de dollars d'actifs. Ses bénéfices ont chuté de 41% entre 2021 et 2022 et en 24 heures, entre le 13 et le 14 mars, ses clients sont venus retirer près de 8 milliards de dollars. Le titre est passé de 76 à 7 dollars au plus fort de la tempête, avant de se stabiliser autour de 26 dollars, soit une chute vertigineuse de 66%. Quant à la Pacific Western, 41 milliards de dollars d'actifs, 69 agences en Californie, dans le Colorado et en Caroline du Nord, et 17% de dépôts en moins entre janvier et mars dernier. Elle aussi cherche à se séparer de tout ou partie de ses activités, une décision récente qui a mené à une nouvelle panique à Wall Street. Déjà amputé de 63 pendant la seule journée du 9 mars, le prix de l'action s'est effondré une deuxième fois de 70 soit un total de 89 de capitalisation en moins entre le début de l'année et le 4 mai 2023. Comerica, First Horizon, Western Alliance et PacWest ne sont pas les seuls à faire l'objet de tous les paris. Un certain nombre d'outsiders sont alignés à leur côté. Zions, Fifth Third, Key Corp, First Citizen, Schwab ou encore Huntington, c'est tout le secteur qui plonge. En tout, 11 banques régionales américaines ont vu leurs notes dégradées par les agences Moody's et Fitch. Un choix motivé, je cite, « par la détérioration de l'environnement opérationnel qui crée des tensions de liquidité et les conditions de financement défavorables accordées aux banques régionales », ou bien traduit plus simplement « les taux ». Dans ces conditions, pas facile de conserver la confiance des déposants ou espérer les faire revenir parce qu'entre-temps, un autre malheur est arrivé. Il s'appelle « First Republic ». Le 1er mai dernier, pendant que nos syndicats défilaient dans les rues des grandes villes de France, de l'autre côté de l'Atlantique, on a évité de peu une nouvelle catastrophe bancaire. À la demande du gouvernement, la banque JP Morgan s'est portée acquéreur des actifs de la First Republic, ainsi que de tous les dépôts de ses clients. C'est la troisième plus grosse faillite bancaire de l'histoire américaine, après Lehman et Washington Mutual en 2008. Selon le Financial Times, près de 100 milliards de dollars de dépôts se sont envolés au cours du premier trimestre de cette année, soit plus de 45 et la banque valorisée à plus de 20 milliards de dollars en janvier atteignait péniblement les 700 millions au moment du rachat. Fin mars, un pool de 11 banques s'était organisé pour redresser la First Republic et la renflouer de 30 milliards de dollars, mais sans succès. Pour ce sauvetage express décidé dans la nuit de dimanche à lundi, JP Morgan versera 10,6 milliards de dollars à la FDIC, le Fonds de garantie des dépôts US, pendant qu'elle bénéficiera d'un prêt de 50 milliards sur 5 ans. Et grâce à cette opération de la dernière chance, ni les déposants ni les partenaires de la First Republic ne devraient souffrir de sa disparition. En revanche, il y avait près de 245 millions de dollars de paris engagés sur la baisse du titre. L'événement va donc faire un paquet d'heureux. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas pour autant et la confiance des déposants dans le système bancaire régional américain en a pris un coup. Trois mois, quatre faillites et on suspect. Ça pourrait être le titre d'un livre d'Agatha Christie, mais devant une telle situation, on est en droit de se demander s'il est encore raisonnable de confier de l'argent au réseau bancaire régional américain. Alors, est-ce que tout va si mal que ça Voyons ce qu'en disent les premiers intéressés. Du côté des gestionnaires de fonds d'investissement, on ne s'inquiète plus. Chez Kant Insight, on estime que la crise semble largement contenue. Chez Horizon Investments, on parle des résultats publiés par le secteur, bien meilleurs que prévu, Et chez Western Alliance, les eaux sont plus calmes. Enfin, c'est ce qu'a déclaré son PDG. Pour celui de Fifth Third, la confiance est de mise car, je le cite, « il n'y a pas de crise ». Et la banque va même bénéficier d'une nouvelle vague d'emplois dans le Midwest. Autre point positif, les clients qui ont retiré leur argent en masse sont surtout de grosses relations, qui disposaient de sommes excédentaires et qui ont choisi de les arbitrer vers des placements plus rentables. Mais le lien commercial n'est pas rompu et chacun espère voir les capitaux revenir rapidement. C'est le cas chez Western Alliance qui a déjà récupéré 2 milliards de dépôts en avril, sur 8 de perdus, et espère attirer 2 milliards de plus d'ici la fin de l'année. Pour la Fed, Silvergate, SVB, Signature et la First Republic sont des cas isolés. Et elle se félicite elles aussi d'un système bancaire américain solide et résilient. Enfin, du côté du gouvernement, les discours se veulent tout aussi rassurants. À la limite, il ne se passe rien. Et s'il se passait quelque chose, il serait encore possible d'augmenter le montant de la garantie des dépôts ou de bloquer les ventes à découvert qui ne font qu'encourager le mouvement. Tout est bon pour éviter un nouveau bank run et restaurer la pleine confiance des déposants, car les dépôts sont la première source de financement des banques régionales. Seulement, ce n'est pas si simple. Pas simple, parce que si les difficultés immédiates ont été réglées, les perspectives se sont fortement dégradées et elles vont obliger les petites banques à repenser leur mode de fonctionnement, leur stratégie et leurs objectifs. Avec la hausse des taux, elles s'attendent donc à une baisse importante de leur marge sur les crédits accordés en parallèle de coûts qui s'annoncent plus élevés notamment la rémunération des dépôts. Et quand je dis « plus élevé », c'est beaucoup plus élevé, puisque chez Zions, ils augmentent de 1266% comparé à 2022. Chez KeyCore, c'est 2400%, 2850% chez Comerica et 4245% chez Fifth Third, record battu. Mieux rémunérer les dépôts pour récupérer les clients, l'idée a un prix et il va devenir de plus en plus élevé à chaque fois que la Fed remontera les taux directeurs. L'avenir immédiat de nos banques régionales américaines est donc lui aussi suspendu aux annonces de Jérôme Powell. Alors justement, où en sommes-nous de ce côté-là Eh bien, ce n'est pas fameux et l'inquiétude est toujours là. L'inflation américaine baisse en mars, pour le neuvième mois consécutif. Elle atteint 5% avec l'objectif de descendre jusqu'à 2%. Et pourtant... La dernière réunion de la Fed s'est tenue le 3 mai dernier, avec pour résultat une nouvelle hausse de 0,25% qui fait passer le taux de refinancement à 5,25%. C'est la dixième hausse depuis le début de la politique de resserrement monétaire. Et Jay Powell a continué de vouloir faire une pause, le temps d'observer les effets sur l'économie avant de continuer. Il ne dit pas combien de temps elle va durer, ni même à quoi elle va aboutir, mais la nouvelle a été bien accueillie en début de semaine avec une reprise des valeurs bancaires régionales à Wall Street, plus 22% pour Comerica, ou plus 104% pour Western Alliance. Et plus globalement, l'indice Standard Poor des banques régionales reprend un peu plus de 6%. Quant à la Pacific Western, l'action rebondit de 3 dollars à presque 7. C'est encore loin des 27 dollars du début de l'année, mais c'est 122% de hausse en deux jours. Ramener l'inflation sous les 2% va encore demander de gros sacrifices, alors qu'enfin l'économie américaine commence à ralentir. La croissance entre le premier trimestre et le dernier de 2022 déçoit. Elle n'est que de plus 0,3%, soit 1,1% en rythme annuel, et elle est plus molle que prévu. Ensuite, la dette publique pose à nouveau problème. Depuis le mois de février, elle atteint la somme délirante de 30 000 milliards de dollars et elle augmente plus vite que la croissance. L'ennui, c'est qu'encore une fois, le plafond légal de la dette est atteint. 30 000 milliards, justement. Il est même dépassé puisque la dette américaine s'établit en réalité à près de 31 500 milliards selon le département du Trésor. Ce plafond est une disposition légale, une sécurité pour limiter les dépenses publiques. Et il faut que les députés du Congrès américain se mettent d'accord pour l'augmenter si l'Amérique veut encore emprunter. Sauf qu'en ce moment, ils n'ont pas envie de s'entendre. Les républicains y mettent toute leur mauvaise volonté et les démocrates au pouvoir se demandent comment le pays va honorer ses prochaines échéances en promettant le chaos en cas de défaut de paiement. Pour info, 8 000 milliards de cette dette sont détenus par des étrangers, Chine et Japon en tête. Les CDS ou Credit Default Swap, ces contrats d'assurance sur le non-paiement de la dette américaine reprennent de belles couleurs. Alors que beaucoup d'observateurs la balayaient encore d'un revers de main il y a deux mois, l'hypothèse de la récession américaine est maintenant envisagée par les marchés avec le plus grand sérieux. Et la faillite d'une nouvelle banque pourrait bien précipiter les choses. Reste à savoir qui va flancher en premier. Alors, extrapolons. Que se passerait-il si PacWest ou la First Horizon venaient demain à mettre la clé sous la porte Dans un premier temps, la même chose qu'en mars, les grandes banques voleraient au secours des plus petites pour sauver l'argent des Américains, qui n'est garanti par les autorités financières qu'à hauteur de 250 000 dollars par personne et par établissement. Le problème, c'est que ça ne pourra pas durer éternellement. À chaque banque régionale qui tombe, les grandes banques sont elles aussi touchées. Il n'y a que JP Morgan qui résiste. Mais JP Morgan a beau être la première banque américaine et cinquième plus grosse banque au monde, derrière quatre chinoises, Elle est déjà hors la loi depuis le rachat de First Republic, car elle détient désormais plus de 10% des dépôts américains dans ses livres. Jamie Dimon, son PDG, n'est d'ailleurs pas très optimiste lui non plus quant à l'avenir de l'économie américaine. Une fois que les possibilités d'intervention des grandes banques auront été épuisées en espérant qu'elles-mêmes conservent la confiance de leurs actionnaires, ce sera probablement leur tour. On s'attend alors à une catastrophe planétaire, avec une chute générale de 45% à Wall Street, des millions de travailleurs licenciés et entre 6 et 8% de recul du PIB. Il y a là de quoi faire frissonner toute la planète, car ces premiers dominos américains ne manqueraient pas de traverser l'Atlantique et d'entraîner les dominos européens avec eux. Bon, récapitulons. C'est vrai, l'économie américaine a connu des jours plus radieux. Aujourd'hui, la hausse des taux de la Fed a mis les banques régionales en difficulté avec baisse des bénéfices et perte de valeur en bourse. La confiance des déposants dans le système a été ébranlée, ce qui amène beaucoup à se demander s'il est encore raisonnable de confier son argent aux petites banques. Mais les gestionnaires de fonds et les autorités et les banques elles-mêmes semblent être plus positifs. Pourtant, elles restent encore soumises à des perspectives déclinantes et les prévisions sont aussi susceptibles de changer du jour au lendemain en fonction des annonces de Jérôme Powell. Le président de la Fed l'a assuré, les défaillances en rafale dans le système bancaire peuvent aussi causer un risque systémique, potentiellement catastrophique, et toucher toutes les banques du monde. Alors il sera prudent, mais il n'abandonnera pas sa guerre contre la hausse des prix. Une sorte de quoi qu'il en coûte à l'américaine, et il n'y a plus qu'à attendre. Alors d'après vous, qui sera le prochain Je me lance et j'avance la Pacific Western, évidemment en espérant que ça n'arrivera pas.